1: Like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Euphoria Podcast presenta... La policía acaba de
3: realizar una acción. Si nunca se vio algo así sin en la
1: criminología
3: argentina. Es
0: a lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso.
1: Escucha la primera temporada de... Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Hola, te saluda tu amigo el doctor César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos Gracias por permitirme acompañarte en El Placer de Vivir. Soy César Lozano. Me alegra mucho saludarte en este programa que hacemos con tanto cariño y siempre con una consigna de que antes de que termine el programa, tú digas, valió la pena escuchar por El Placer de Vivir. Me encantaron sus invitados, la llamada del público. El día de hoy, dos temas interesantísimos. ¿Cómo salir de la bulimia y el alcoholismo? Bueno, tristemente, cada día hay más personas que... ...pues entran al mundo del alcoholismo... ...pero usan la frase Joel... De ...cuando quiera cuando quiera lo dejo... ...cuando quiera dejo de tomar... ...y nada... ...y nada, se vuelve otra más... ...y desafortunadamente esa es otra... ...y otra... ...no, y al día siguiente otra vez... ...tienes problemas con el alcoholismo... ...o tienes familiares... ...o tú que me estás escuchando... ...te provocas el vómito... ...para no engordar... ...porque aunque no lo creas... No te imaginas la cantidad de adolescentes, jóvenes e incluso adultos que pueden tener ya signos de bulimia y no se han dado cuenta o no lo quieren reconocer. Hoy viene una experta que lo vivió, que lo sufrió. Coral Mujáez va a estar aquí en El Placer de Vivir a dar su testi testimonio de bulimia. Qué testimonio tan fuerte, ¿eh? Un testimonio que tienen que escuchar A las personas que están eh, al pendiente Por el placer de vivir ¿Llegó a pesar cuánto? ¿Te acuerdas? Ahorita lo va a compartir Porque Viene, viene. Esa es buena respuesta cuando no sabe sí, qué Sí. Es, ahorita no lo va a decir ¿Ahorita ¿Ahorita no no lo sé? Lo dice? Que El que se queda se entera claro. Y también hace unos días estuve Yo en una conferencia en mi querido Monterrey Y ahí conocí a una mujer que Oye, nunca se enoja Ay, por favor, pero pues Nunca toma? se enoja Y deja tú pues hay gente que la rodea que no tiene tan bonito carácter, que son tremenditos y en la oficina, Incluso ojos. vive con alguien que tiene un carácter muy fuerte Y fuerte. le dije, nunca te enojas, no Y estaba la mejor amiga ahí a un lado, una de las mejores amigas Ajá no, yo tengo más de 20 años de conocerla y jamás se enoja. Dice, yo mentalmente me voy a Cancún cuando alguien me hace enojar. Oh, mentalmente, ¿cómo? A, a alguien que me haga enojar ahorita, por favor. Ah, mentalmente. mentalmente. A ver, y la técnica de ella me gustó y le dije, a ver, ¿cuál es? Diana, por favor me la cuentas. ¿Y quieres saber? Si sí, sí te quedas entera Y Anita, te voy a marcar ahorita Para que me digas la técnica que me dijiste en la conferencia Porque quiero que mucha gente oiga eso ¿Y lo sobre... sostiene? Sí lo sostiene Y sobre todo la gente corajuda La gente que por todo se enoja Escuchen a una mujer Que las mismas amigas me reiteraron ahí Que jamás se enoja Mantiene la calma Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52, 81, 28, 6, 10 170. De cualquier parte donde me estés escuchando, te dedico a este programa con todo mi cariño y quédate con nosotros.
4: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen 2020. Importado por Diario America's New York, New York.
0: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Ya llegó a cabina Coral Muyáez, Mi invitada del día de hoy, autora de cuatro libros, más de 1.4 millones de seguidores en redes sociales. Atleta de alto rendimiento que viene a hablar de que, ahí donde la ves, padeció de bulimia. Viene a hablar de bulimia y alcoholismo, ¿eh? A ambas las padeció. Una atleta de alto rendimiento, una mujer hispana exitosa, autora best-seller. Y que nos venga a hablar sobre esto, claro que le creo. No te me vayas, quédate con nosotros. Pero antes, yo te prometí al inicio del programa que iba a platicar con una mujer que... Pues que dice que ella no se enoja, yo, yo, yo he creído que el enojo es normal, pues Javier se enoja, ¿tú te enojas Javier o no? Claro,
1: si sí, tengo A ver tú, Toma
0: te Mario, pues, pues tiene su carácter sí. y de repente alguien te cierra en el coche y, y pues, pues, te enojas y te molesta, pero Dianita Rodríguez no se enoja nunca, Dianita te saludo con gusto, lo prometido es deuda, yo te invité al programa y aquí estás, ¿cómo estás Dianita?
5: Muy bien, gracias.
0: ¿Y tú? A ver, muy bien. Oye, Dianita, ¿y tú aparte eres coordinadora en una en una colonia? ¿En una colonia eres la que coordina que se mantenga el orden, que la seguridad trabaje, que los guardias cumplan con su trabajo, que cuando hay una queja lo arregle? Oye, ¿y nunca te enojas, Diana? Pues no. O sea, a la me no me
5: da en el estómago. No sé si me pueda explicar, o sea... Sí, no te a la mejor Sí, o sea, a lo mejor en la mente dices, sí, guau, wow, o sea, porque esta persona me está diciendo esto? Pero no lo tomo nada personal, porque muchas veces es, pues, la basura, como tú decías en la conferencia, que las personas traen adentro y quieren írselo a dejar a otra persona, o sea, quitarse ese saco que traen en la espalda y que la otra persona lo cargue, ¿verdad?, entonces, pues son cosas que a mí no me corresponden Entonces, ¿por qué me voy a enojar conmigo misma? O sea, prefiero dejarlo pasar Como te dije, hay un bote de basura en mi cerebro Donde todo esa eh, pues ira, enojo, se va yendo Y yo no lo tomo personal Porque si no, pues nunca voy a ser feliz
0: Del 1 al 10 ¿qué tan feliz eres, Diana Rodríguez?
5: Pues yo creo que como un ocho
0: ¿Y por qué no contestaste 10?
5: Pues porque siempre, como tú dices, siempre hay un problema y otro. Sí. Y pues bueno, se van resolviendo sobre la marcha, ¿verdad? Ajá. Como te van va llegando, pues los vas resolviendo.
0: Pero no te involucras con enojo ante el problema.
5: No, fíjate que no. O sea, siempre creo que las personas trae, traen algo que quieren... Deshacerse de o ellos. Sea, es un problema personal que se lo quieren dar a otra persona. Y wow. como te comentaba yo, pues en el día de la conferencia, cuando una persona ya se pone muy difícil, pues yo me voy a Cancún. O sea, como te dije, muchas de esas personas pensaron que, que ah, es bien rica y toma el avión y se va a Cancún. No, mentalmente me voy a un lugar de paz, a un lugar bonito, pues para no. Eh, tomar todo esa todo Esa basura, esa
0: casa. basura. Oye, esa cuando basura. el, cuando el marido, porque me decían, mi marido pues no es igual que yo, también tiene sus momentos de enojo, como Así muchos. Es. Cuando tu Así marido es. llega gritando y llega eno enojado, y es que no es posible, Diana, te dije que nos íbamos a ir temprano, y mira qué horas son, y tú, tú pues mi culpa tienes. No te enojas, Diana, ¿qué haces?
5: Fíjate sí, que no le contesto. O sea me quedo. <risa> Me quedo callada, porque cuando una persona está, está gritando, por más que tú quieras dar tus explicaciones, no te va a entender. Pues no. Entonces, pues ¿para qué pierdes tus palabras y tu esfuerzo y energía tratando de explicar algo?
0: A ver, él está grite y grite, ¿tú nada más lo escuchas? Sí. ¿Y luego qué haces?
5: Oh, no, o sea.
0: A Cancún, vámonos, ahí vaya. ahí está el mar, ahí está el mar.
5: Dios, nada más escucho es que cuando mi mamá decía que que cuando hay dos locas gritando ninguna se entiende entonces si hay dos personas que se están gritando pues no va a haber un entendimiento.
0: A ver una pregunta que me está haciendo alguien del público pregúntale a Diana si no se queda intrincada por quedarse callada cuando el marido grita tanto puras tonterías qué contestas a esta mujer que me está preguntando esto Diana.
5: Entrincada, pues sí, sí, me estoy entrincada, pero pues trato de, de que rapidito se me vaya o, no sé, a la hora, dos horas, ya eso ya, que, que ya no, no me dé en el estómago, o sea, que no continúe ese enojo.
0: ¿Y luego lo hablas con él o ya no lo hablas?
5: Ah, no, sí, ya cuando él esté calmado, pues yo ya hablo con él, ¿verdad? O sea, de que sabes que esto no me gustó o no tiene razón, etcétera, ¿verdad? O este es mi punto de vista.
0: ¡Dianita! Pero
5: cuando una persona te, te está gritando, no te puede entender. No.
0: Decía mi abuela, que haya un loco, ¿no? Dos. Así decía mi ah, abuela. Sí. Hasta ahora entiendo esas palabras sabias, Diana, hasta hoy. Sí. Oye, ¿y qué pues, sentiste? Sí. Que todo el público te aplaudió tanto cuando diste tu opinión.
5: Pues, ¿sabes qué? No sé, me sentí como que halagada, eh, hubo personas que hasta se quisieron tomar fotos conmigo, pero realmente yo no soy una santa, no soy, yo no soy la de madre Teresa. Pero qué bueno que, que ese ejemplo le sirva, le sirva a otras mujeres, porque muchas veces le sigue la corriente a la persona que está enojada y terminan de y enojadas de por toda la vida.
0: Y no se vale, ¿verdad, Dianita? Pues más afectado es uno o no. Así, el más afectado es, es, es uno. No, te, te, te es que se vida? tomaron, o sea, tomaban fotos con Dianita al final. <risa> <risa> con la Santa le puse yo. Pues claro, Diana, pues estás de acuerdo que eras la única entre tantas mujeres que, que no se enoja. Pues felicidades, Diana. Eh, se requiere mucha mucho trabajo emocional para reaccionar como reaccionas tú, Diana. Sí, muchas
5: gracias. Te Pero, mando. Pues, es un trabajo de todos los días.
0: Ándale, ese es un trabajo de todos los días. Dianita, qué gusto platicar contigo.
5: Sí, igualmente, César.
0: Gracias, gracias por sí. permitirme eh, tomar mi llamada y compartir tu técnica de me voy a Cancún mentalmente ella se va, cuando dijiste Cancún yo pensé que tomabas tu avión privado pues yo la vi muy pesuda la señora yo te, te, te vi oye, con aquella blusa de marca con bol, bolsa bonita, dije no, pues esta mujer que suertuda se va a Cancún, deja al marido hablando y ella se va, nada, era mentalmente a Cancún
5: así es, así es y que le sirva de ejemplo a muchas personas
0: lo haré de hoy en adelante, me voy a Cancún o a Los Cabos, ¿te parece bien?
5: A donde el lugar que más te, que tú hayas digital bueno, que te haya gustado. A
0: mi finca, a mi finca, me voy a mi finca en Allende, <risa> no te mando un abrazo, un abrazo sí, vale. grande, Dianita. Sí, Gracias. Bye. Oye, la técnica me gustó, Joel. Me
5: encantó, ¿A dónde a mí te, también.
0: Oye, ¿te estás está enojado? ¿Mentalmente te vas a otro lado?
1: Me gusta qué? la recomendación que usted da de que irte a algún campo, irte a, a la finca en el caso de usted, pero. Al parque, aunque sea, parque, sea. De tu
0: casa. O imaginar el abrazo de tus hijos, imaginar un viaje que hiciste, pero no engancharte. Un momento que te haga feliz. Bueno, yo puse algo de eso en mi libro, no te enganches. Pero de haberlo escrito a vivirlo como lo vive Dianita, hay que fregarse. Una pausa. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Gracias por continuar... ...en el placer de vivir... ...este tema me lo han solicitado... ...en varias ocasiones... ...lo hemos tratado... ...en el programa de radio... ...hace años... ...he tenido aquí a personas... ...que han padecido... ...algún tipo de adicción... ...me han contado su historia... ...me he conmovido... ...con sus historias... ...de una manera... ...tremenda... ...a tal grado... ...de querer hacer algo... ...por esas personas... ...pero... ...el día de hoy... ver a una mujer exitosa... ...emprendedora... ...que tiene más de... ...un millón mil... ...seguidores en sus redes sociales que es atleta de alto rendimiento, que es físico-culturista y que además da conferencias y, es, y ha escrito cuatro libros y que me diga, sí, pero durante 15 años sufrí bulimia y alcoholismo. Me dejó helado en el programa en el que me lo dijo. Desafortunadamente me metí, hasta titubeé, porque titubeé en la radio, pues oye, tantos años moviendo el abanico. Y me hizo que me quedara callado y dije, tienes que venir a hablarme en otro programa sobre esto. Y hoy está aquí Coral Muyáez a quien le doy la bienvenida por el placer de vivir. 15 años con bulimia, provocándote el vómito para no engordar más, para intentar de bajar de peso, para no ser buleada, para no ¿De dónde nace la bulimia? ¿En qué momento? Porque mucha gente no no lo acepta. No, de vez en cuando me provoco el vómito, pero cuando me doy un atracón tremendo digo, pero muy de vez en cuando, ¿ya es bulímica una persona que lo hizo una, dos, tres veces o sí, no? claro, cuando
2: lo estás planeando y lo haces a propósito, eso es un comportamiento bulímico. A mí me gusta siempre, esto lo hago, ojo, sí quiero hacer un disclaimer, como se si dice en... en eh, yo no soy psicóloga ni nada, fui una persona que vivió estas circunstancias 15 años y llegué a mis propias conclusiones de qué es, de por qué lo tengo. De Tus propias conclusiones. Sí, eh, no son las tradicionales. Bueno, por eso... Ella me viene gusta
5: a hablar,
0: ser, eso lo vamos a aclarar porque no es psicóloga. No. Ni nutrióloga, ni siquiera ni experta. Si es experta en el tema, porque sí. lo vivió y salió de ahí. Sí, Entonces correcto. yo te voy a creer. Okay. Pero ella <risa> llegó a sus propias conclusiones mm -hmm. y las viene a exponer aquí. Mm -hmm. Si crees o no crees, y la gente que es experta en el tema dice: Pues no, no estoy de acuerdo, le mm -hmm. escribe. Coral está ahí la encuentras en Instagram y en sí, Facebook. Sí. A ver, tu conclusión. Sí,
2: ok, mi conclusión es que es un comportamiento, no una identidad. Y ya caemos en un grave error para cuando tratamos de ayudar a la persona, por cuando te dicen es que eres bulímica y es una enfermedad y no se cura. Esa fue una de las razones por las que yo estuve luchando tanto tiempo por salir y no podía.
0: Porque que, te dijeron que no se curaba. Que
2: no se curaba y que lo sería para siempre y que había algo mal con mi cerebro. Versus entender que número uno es un comportamiento que no soy yo es un comportamiento bulímico que adquirí que desarrollé y obviamente se hizo una adicción a través de qué la repetición cualquier comportamiento que tú y yo repitamos es una adicción así funciona nuestro cerebro somos criaturas de hábitos la bulimia para mí es un hábito no una enfermedad primer distinción muy diferente.
0: Que va a causar revuelo lo que estás diciendo. Sí, por
2: eso yo dije. Por eso dije, estas son mis conclusiones muy personal. Y no soy psicóloga ni nada. Y
0: fue la manera como saliste adelante no cuando, te dije, cuando te dijiste... Yo no estoy enferma. Yo no, no estoy
2: enferma. Yo estoy, yo tengo un comportamiento y lo puedo... Así como lo desarrollé, me lo, así como lo creé, lo puedo descrear.
0: ¿Y tú crees que se aplica el alcoholismo también eso? Pues es que lo hice también. Porque en el alcohólico te dicen que eres alcohólico hasta que también, te mueres. También a mí, a mí, Coral.
2: Yo fui a esos grupos por mucho tiempo y estaba y me la pasaba luchando contra eso, el día que me quité esas identidades y más bien los entendí como comportamientos, como vehículos que yo había aprendido para lograr, para tratar de llegar a cierto resultado, pude cambiarlos porque dije, ah ok, es que en lo que me equivoqué es el vehículo, aún puedo tener un cuerpo que me guste aún puedo verme bien, aún puedo sentirme bien, pero este no es el vehículo correcto si me explico, dejé de verlos como enfermedades y los vi como vehículos. Para mí entonces fue como, ah, ¿por qué? Porque me empoderé, porque dije, ah, no hay algo mal conmigo, no soy, no, no soy un bicho raro. Soy una persona con un cerebro muy saludable, nada más que yo, desarrollé estos comportamientos. Pero entonces me lo quito y nada más, ah, ahora tengo nuevos vehículos y empecé a interrumpir el patrón, porque cualquier patrón se puede cambiar si lo interrumpes lo suficiente. Hay algo que se llama... Eh, 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 epi, epigenética uh -huh. que nos habla de que podemos volver a crear nuevas conexiones neuronales no claro,
0: importa porque está comprobado científicamente. exacto
2: entonces cuando yo entendí eso dije esto debe de aplicar también a estas enfer enfermedades
0: y en la epigenética ¿no? dicen que el alcohólico no debe de agarrar una, go una gota de alcohol tú si tomas alcohol de vez en cuando nunca no, más no,
2: no pero mis razones son diferentes yo no tomo una gota de alcohol no porque tengo la creencia de que si sí, la creencia o la identidad de que si tomo no puedo parar esa no soy yo yo no tomo porque no está alineado con la mujer que quiero ser. Es un poco diferente. Ya no, ya no son los códigos de conducta por los que yo elijo vivir mi vida y cómo quiero presentarme y con qué ejemplo quiero liderar. Que no me tomo a la ligera lo que hago, César.
0: Sí, te entiendo. Sígueme platicando sobre esto después de esta pausa. Ella es Coralmo otra vez. Mm -hmm. Muyáez, Coral Muyáez, Autora de cuatro libros Y el libro que más está promocionando El poder lo tienes tú Te lo recomiendo ampliamente este libro Fuertes declaraciones de Coral El día de hoy aquí en El placer de vivir Y viene después de esa pausa Que es lo más difícil de haber vivido en el mundo de la, de la bulimia ¿Qué le dirías a quien ahorita Nos está escuchando o viendo? Y si yo escribo nomás tantito yo nada más me provoco el vómito cuando tengo un evento. Yo nada más lo hago cuando como muchísimo dulce y muchísimo yo sé que... Pero no soy bulímico, bulímica, no lo soy. ¿Qué le dirías después de esta pausa, me lo dices? Claro, sí. Coral Muyáez, búscala en Facebook con ese nombre. Se escribe M-U-J-A-E-S. Coral Muyáez, ahorita volvemos.
4: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
0: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Estoy platicando con Coral Muyáez, autora de cuatro libros, atleta de alto rendimiento, físico empresaria, exitosa, ...pero que durante 15 años de su vida vivió en el infierno de dos adicciones... ...el alcoholismo y la bulimia. Y el día de hoy me estoy orientando más a la bulimia y ella dice... ...discúlpeme todos los que dicen que la bulimia es una enfermedad... ...hasta que te mueras, yo no, para mí fue una... ...dice, una actitud, un, un comportamiento, comportamiento que aprendido. se convirtió en hábito... ...pero ella, abogando a la epigenética que es la creación de nuevas conexiones neuronales... ...dice... Yo con eso la dejé. Y lo, lo mismo el alcoholismo. Es declaraciones de coral. Si alguien quiere una queja, quejes, <risa> Llámele, ella le contesta. Coral Muyáez en todas las redes sociales. ¿Cuándo tocaste fondo con la bulimia?
2: Cuando me di cuenta que estaba vomitando 15 veces al día diario. ¿Cuánto? 15. O sea, yo pasaba... Yo como junkie, ¿eh? como Así como jonky Me encerraba en mi casa Y podía estar comiendo Y vomitando De una de la tarde A una de la mañana Y era todo lo que hacía
0: ¿No te dañó Tus cuerdas vocales? si tuviste? Problemas? Me dañó todo la, la,
2: Los dientes que tengo Son carillas eh, Claro me, me, Por me, el ácido clorídrico sí,
0: sí, sí, sí No, me hice Me, me súper autodestruí Súper, súper ¿Tus papás sabían, tu mamá, tu padre sabían de que te estabas, que eras, que te estabas provocando el vómito?
2: Muy poco. Eh, normalmente nos mandaban fuera a estudiar. Entonces, digamos que el, la peor racha de mis adicciones las viví lejos de ellos. Eh, y aprendí, uno aprende. Los, los, las personas que desarrollamos comportamientos adictivos nos volvemos muy astutos en cómo esconder y cómo manejar y cómo manipular y qué hacer y para que no se den cuenta.
0: Cuando vomitabas 15 veces al día es cuando dijiste yo estoy mal ya. Sí,
2: yo dije ya, ya no, ya no ya no puedo más, ¿no? Pero pero fue porque el, al mismo tiempo que era también alcohólica, entonces tomaba y tenía siempre muchas lagunas mentales, yo tomaba hasta perder conciencia. Eh, entonces se juntaron las dos. Y ya, o sea, imagínate mi desayuno era vodka con jugo de naranja. Así me explico, mi desayuno o sea, yo sí llevo un extremo muy fuerte mis adicciones, no parece,
0: pero sí. Es que te veo y no parece, bueno, me estás diciendo. Coral, eh, según tu experiencia, uh -huh. podrías decir tanto por ciento de la gente que vemos, sí. ¿cuánta gente calculas tú que practica? No hablo del alcoholismo, que es más de lo que nos podemos imaginar, uh -huh. hablo de la bulimia. Sí. Yo creo que
2: muchísimas más personas de las que creemos porque ojo quiero también aquí decir que es que está catalogado como bulimia la gente que se laxa hay mucha gente que dice ay no yo no vomito sí pero se laxan eso es una forma de bulimia eh, eh, la vigorexia es decir porque comí aquí me voy 500 horas al gimnasio eso es una forma de bulimia diuréticos es una forma de bulimia O sea. Hay que, hay que, no es nada más vomitar. Hay, o sea, el, bul, un comportamiento bulímico, para que lo comprendan un poco mejor chicos, es comer de, y tú sentirte fuera de control a la hora de que estás comiendo, comer muchas calorías muy rápido de una manera descontrolada, sentirte culpable y tú sentir la necesidad de expulsar eso de alguna manera, la que quieras. Y eso es un comportamiento bulímico. Y yo diría que tú sabes si lo estás haciendo y la manera, o aguas. Porque aunque una, una persona siempre al principio se siente en control, ese comportamiento agarra momentum solito. Y sí se vuelve una adicción y sí se sale las manos. Y es muy duro, se los digo por experiencia. Una vez que ya se hizo adicción, no uh -huh. saben lo que cuesta romperla.
0: ¿Te ayudó algún terapeuta a salir de la bulimia o tú sola te hiciste tus... Coco Wash para salir de la bulimia. Quiero saber qué fue, qué tanto influyó una cosa y otra.
2: No, personalmente a mí no me ayudó la terapia convencional, eh, la verdad, ¿no? Eh, a mí. A mí lo que me ayudó fueron otros mentores, como Tony Robbins, eh, aprender. El, el, a él le compré el primer infoproducto, yo por eso soy infoproductora, porque a mí un infoproducto me cambió la vida. Y dije, wow. Entonces eh, le compré un programa digital que me empoderó, que me ayudó a entender cómo funcionaba mi cerebro y con ese entendimiento entendí versus estarme juzgando y pensando que yo estoy loca y que estoy enferma y que no tengo solución. Él me empoderó y me dijo, él fue la primera persona que me dijo, me da igual cuánto tiempo lleves en ese comportamiento, tú puedes cambiar tu vida hoy y tú no eres esto. Y yo, "Me lo juras." Sí, y ahí empe y entonces eso mucho de eso lo aterriza en el poder lo tienes tú, porque para mí es como yo quiero que más gente conozca estas herramientas y que le hablen de una manera diferente como alguien me habló a mí. Y eso salvó mi vida. A ver, ¿bien? háblale
0: a la gente ahorita que si tienes una cámara frente a ti. El programa lo pueden ver en YouTube, también en Facebook, en mi Facebook, en YouTube, en sus redes sociales de ella de Coral Moajes. Llámale y dile a la gente que crees que ahorita está en una adicción como la bulimia.
2: Chicos, no importa cuánto tiempo lleven en un comportamiento adictivo del cual sienten que no hay salida, que los lleva de rodillas todas las noches, puedes cambiar si te responsabilizas. Se puede cambiar, se puede salir adelante. No tu, tu, tu presente no tiene por qué ser tu pasado. Tu futuro no tiene por qué ser tu pasado. Siempre hay una manera de salir adelante. Hay otros vehículos para sentirte bien. Todas las necesidades que cubre este comportamiento. Yo te prometo que hay un vehículo mejor que te va a empoderar para llegar al resultado que estás buscando a través de estos vehículos y lo puedes cambiar y te puedes sentir muy bien, muy bien. Y no tienes que dejar ir el hecho de que a lo mejor si tú me escuchas y si tienes bulimia, un desorden alimenticio y quieres verte bonita, estar en un peso que te guste, eso está bien nada más hay otras maneras de hacerlo un mejor vehículo que anorexia que bulimia que atracones que restricciones hay mejores vehículos se llaman disciplina se llama fitness emocional se llama una dieta con una persona eh, que entienda el cuerpo hay muchos otros igual con el alcohol eh, desde mi perspectiva también hay una manera diferente de no satisfacer todas las necesidades que el alcohol que hace pero se puede cambiar se puede si yo lo hice yo no hay nada especial conmigo yo creo que es que es que César, yo lo digo es que si
0: si yo pude, tú también. Esa frase. Es mi frase favorita. Si Coral pudo, si yo pude, tú, ¿por qué no? Si
2: sí, no, no hay nada diferente tenemos mismo, la misma sangre. Tengo igual dos pulmones, igual que tú. Un cerebro animal reptiliano, adicto al placer instantáneo, igual que tú. O sea, vamos.
0: Ella, ella es Coral Muyáes, Muyáes, Muyáes. Coral Muyáes, Coral Muaes estuvo hoy en El Placer de Vivir. Con, abriendo su corazón, Coral, ¿de qué forma te agradezco? Gracias. Hombre, el poder lo tienes tú. Ándale, así. Lee su libro. Escríbele a, a Coral Muyáez. Es arroba Coral m -u -j -a -e -s. Coral Muyáez. Gracias. Sí. Una pausa. Volvemos.
3: Buenos días, César Lozano. Los felicito por el programa. Han cambiado mucho mi vida. Soy Adriana Reyes. Los escucho de Cincinnati, Ohio.
2: Doctor César Lozano y equipo, los saluda Luisa de acá de Carolina del Norte. Una fiel radioescucha. Bendiciones para usted y todo su equipo. Hasta luego.
3: Saludos, doctor. Aquí lo escucho desde la Florida. Me encanta su programa. Que Dios lo bendiga.
0: Gracias a mi querida Adrianita, que me escucha en Cincinnati, en Carolina del Norte, Luisa. Gracias, bendiciones para ti, que me escuchas en la Florida. Qué bonito en tantos lugares, Joel. Así es, cómo gracias. Cómo agradecemos a tanta gente linda que nos escucha en Spotify, que nos escucha en canal de YouTube, en Euforia? En la plataforma de canal de... En, bueno, en tanto... En señal abierta en la radio. Por en supuesto. Tantos lugares. Y por los mensajes que nos dejan así, nota de voz tan bonitas que se escuchan. si sí, más 5281 610 170 Ahí me puedes dejar tu nota de voz. Todo lo escuchamos. Como cuántas notas de voz recibimos al día. Fácil, más unas eh, 50 personas o 50, más. 50, pues más. A veces hasta 100. Sí. Más 528128610170. 81 28 6, 10, 170 Me encanta que estés escuchando por el placer de vivir. ¿Estás ahí, Maruja? ¿Qué anda haciendo la reina? Revisando mis redes. Reina. Ahora, ¿cómo me En las
4: redes con la Maruja. Es
0: que siempre me dice de no? La Maruja en Por el Placer de Vivir. La Maruja, ahí estás Maruja ¿Estás, sí. Marujita, estás. reina Gracias, la
1: reina. gracias, le saluda la Maruja con este ánimo Ando bien fosforescente doctor O sea, okay. alegre, actitud positiva Este día siento que es el día plus, máximo Doctor, siempre le digo que usted es guapo Pero hoy, hoy lo veo auríquico Auríquico, auríquico y a fogaz Fogas. <risa> Fogaz Iba a decir fugaz, doctor, pero dije fogaz. O sea, bueno, vamos a pensar que oh, fugaz o sea. es como que algo revuelto con cachondo, con guapo, con rápido, ¿no? Pues, ok. Doctor César Lozano de Reno, Nevada. Claudia Sotelo nos escribe... ...a redes sociales del doctor... ...y yo soy la coordinadora, ¿verdad?... ...por un momento... Ajá. ...me quedé sorprendida viendo... ...la foto de Claudia Sotelo, doctor... ...tiene una fotografía en, 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 en su Facebook... ...y en su Instagram con usted... ...en su portada... ...¿Claudia Sotelo?... Que ...eso es bueno... Que pues los me, ...me halaga, no me halaga que mucha uso? gente lo haga... ...porque el hombre también... ...debe ser confiado, doctor... ...y la mujer también... Ajá. ...porque perdón que me meta... ...pero hay mujeres muy tóxicas... ...doctor... Cuando usted ve a una mujer... Quiero que piense bien... ¿Qué es lo primero que ve cuando ve a usted a una dama? O sea... cuando Sí, de verdad... Lo primero que usted debe hacer... Cuando voltea a ver a una mujer... Lo primerito, doctor... Yo le voy a decir... Espéreme, espéreme... Ah, mm. Lo primero que debe hacer es... Voltear a ver si su esposa no lo está viendo. Eso es lo primero, ¿verdad? Pero doctor, ¿qué es lo primero que usted ve cuando ve a una persona, una mujer? ¿Qué es lo primero que le llama la atención de la gente?
0: Cuéntenos. Los ojos, Maruja. Los ojos, los ojos son el espejo del alma.
1: Espéreme, espéreme. Lo primero que debe hacer es voltear a ver si su esposa no lo está viendo. Eso es lo primero, ¿verdad? Pero doctor, ¿qué es lo primero que usted ve cuando ve a una persona, una mujer? ¿Qué es lo primero que le llama la atención de la gente?
0: Bueno. Los ojos, Marujita, los ojos, porque son el espejo del alma... Bueno, pues hay gente que le llama, te llama la atención otras cosas, pero normalmente son los ojos, a veces el cabello, a veces la, el vestuario que tiene, porque pues oye, va con una, una ropa muy llamativa, te llama la atención. ¿Qué es lo primero que le ves tú, Joel, a, la, a una los mujer? Ojos, los ojos, su ojos, cabello. Mario Contreras. No, si él no burro, puede ver manda El miedo, no, hombre, lo traen agarradito. No, ¿la personalidad? la personalidad. La personalidad. ¿Cómo se ve la personalidad? ¿La pechonalidad o la personalidad? Ah, Vamos ahora con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda muchísimo y más cuando no hayas a quién preguntarle. Pregúntame a mí, a ver qué me pregunta esta mujer.
3: Eh, soy de aquí, de Puerto Escondido. Y sí, eh, he tenido algunos problemas con mi pareja. Él se encuentra trabajando en otros lados. A lo mejor quizá yo soy el del problema de que lo sé, de que quiero tener lo controlado. Pero y es él, él es una persona de que... Eh, es muy, eh, como le diré, se enoja fácilmente por cosas de nada. No sé si realmente yo, yo tengo la culpa. Hay veces en que me dice que de un momento a otro eh, nos podemos separar sin, sin que haya alguien de por medio. Eso es una situación que, que hay veces en que no sé ni qué hacer. Me pongo a llorar de que lo pueda perder. Eh, lo que yo quiero es que me ayuden. Hay ocasiones en las que, en las que le llego a, a mandar mensajes, me conté pero quizás por el trabajo no sé, o quizás a veces siento que ya lo estoy aburriendo, ya no me contesta deja visto mi mensaje, de hecho hay ocasiones en las que no sé si realmente él tenga amigos tenga, bueno, familiares, casi yo vivo con la mayor parte de su familia, y hay veces en que le mando textos, lo encuentro en línea de ahí se va mi mensaje desaparece luego de donde está mi contacto le, le estoy escribiendo y tarda para contestarme, el realmente todo eso no sé si sí es tener lo que lo quiero tener muy controlado. Realmente, casi todo el día cargo el teléfono pegado con tal de, de no desaprovechar un mensaje de él, porque, pues, él por la situación que se encuentra trabajando casi no, no toma seguido su teléfono y cuando lo toma a veces, eh, me da terror de que él me llegue a escribir y yo no le pueda contestar enseguida y desaprovechar esa, esa oportunidad de, de poder escribirle.
0: Puerto Escondido, qué lindo lugar. Su pareja en, a, en los Estados Unidos. Y ella acá, y ella sufriendo. ¿Y que él la deja en visto? Le escribe y la deja en visto. No sé dónde he escuchado yo eso. No le responde cuando le escriba. A ver, mi reina, te está gritando tu pareja. No, no dice que sea tu esposo, me dices tu pareja. Te está gritando que no le importas. Te está gritando que no estás en su prioridad no te contesta, está en línea, no te llama, le mandas mensaje y haz de cuenta que no mandaste nada. Dice que no agarra su teléfono seguido. Bonita barra. Bueno, ya por favor, deja de escribirle y deja que se ponga en contacto contigo y acláralo lo más pronto posible. Sin pelear, sin reclamar, sin entrar en aspavientos, simplemente a ver... Nada más dime qué es lo que sientes Me encantaría que fueras sincero Y aguanta vara con la respuesta ¿Estás de acuerdo? Estás de... Eres nada más tú la que insiste Ahora tienes problemas con los celos Tú misma me lo estás diciendo Terapia te ayudaría mucho a controlar eso Mirar. el amor a distancia solamente funciona cuando existe confianza Ay, qué bonita frase, apúntamela El, el amor, amor a, a distancia, distancia solo funciona existe. cuando existe confianza Hoy sí es cierto, distancia solo funciona cuando tienes confianza. Espero que mi recomendación te sirva de algo, amiga. Ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Qué alegría me da poder platicar contigo todos los días en este programa que hacemos con tanto cariño, con tanto amor. Se llama Por el placer de vivir y espero que el programa del día de hoy haya cumplido con el fin para el que fue creado. Que te ayude a hacer conciencia analizar voy bien, voy mal me identifico con esto, puedo ayudar a alguien recuerde que cuando ayudas a alguien en esta aventura llamada vida, tu vida toma más peso más trascendencia no permitas que pase un día sin que le hayas facilitado la vida a alguien, en lo que sea en lo que puedas probablemente escuchándola probablemente ayudándole en algo pero no permitas que se termine un día sin haber tocado favorablemente la vida de alguien